1: Доброго дня, шановні друзі! У студії Богдан Рудницький і бюлетень новин СБС Аудіо. А сьогодні, зокрема, ви почуєте. Експерти кажуть, що нью-йоркський обвинувачувальний висновок щодо Дональда Трампа – лише початок його юридичних проблем. Дебра Мортімер була оголошена першою жінкою головою Федерального суду. І дещо із спорту. південно-африканський паралімпієць Оскар Піторіус – подає заяву про умовно-дострокове звільнення після 10 років ув'язнення через смерть його дівчини. І далі про це і більше. Колишній американський президент Дональд Трамп був звинувачений великим журі Манхеттена після розслідування так званих тихих грошей, виплачених порнозірці Стормі Деніелс. І він став першим колишнім президентом США, якому пред'явлені можливі кримінальні звинувачення. Ще не визначені конкретні звинувачення, що випливають з розслідування, очолюваного окружним прокурором Манхеттена від демократичної партії Елвіном Брегом, можуть змінити президентські перегони року 2024 у Сполучених Штатах Америки. Пан Трамп, який очолює першість майбутніх республіканських праймеріс, Згідно з останніми опитуваннями, попросив своїх адвокатів зв'язатися з кружною прокуратурою на щоб з'ясувати усі деталі. Професор конституційного права Університету Ховстра в Нью-Йорку Джейн Сем каже, що цей обвинувальний висновок може бути лише початком низки юридичних проблем, з якими стикається колишній президент Сполучених Штатів Америки,
0: за
1: Звинувачення можуть відкрити скриньку Пандори з точки зору інших переслідувань, з якими він стикається по всій країні. Що насправді вражає, так це величезний обсяг потенційних звинувачень. Я маю на увазі абсолютно різні юрисдикції. Щодо пана Трампа також розслідується справа в штаті Джорджія за втручання у вибори, а також Міністерством юстиції США у зв'язку з протестами 6 січня і також передбачуваним перешкоджанням правосуддю щодо секретних документів, які були знайдені в його будинку у Флориді. Генеральний прокурор Австралії Марк Дрейфус оголосив про призначення першої жінки глави Федерального суду Австралії. Суддя Федерального суду Дебра Мортімер, яка працює в суді з 2016 року, стане п'ятою головою суду, яка займе цю посаду з момента заснування суду в 1976 році, а також першою жінкою, яка отримала таку високу посаду. Федеральний суд Австралії займає друге місце в австралійській судовій ієрархії перед Вищим судом і функціонує як еквівалент верховних судів кожного штату і території. Пані Мортімер перейде на посаду Джеймса Алсопа, який обіймав цю позицію головного судді понад 10 років. А генеральний прокурор пан Дрейфус запевняє, що призначення судді Мортімер було повністю засноване на її заслугах. Я дуже чітко дав це зрозуміти з тих пір, як я став генеральним прокурором минулого року. Ми будемо призначати людей на керівні посади через їхні вагомі записи в професії. Суддя Мартимер, широко визнана своєю юридичною хваткою, інтелектуальною спроможностю та суддівським лідерством. Понад 20 ультраправих депутатів вийшли з австрійського парламенту під час виступу президента України Володимира Зеленського на 400-й день війни з Росією. Політики Третьої Завеличеної партії Австрії в Нижній Палаті партії Свободи кажуть, що виступ пана Зеленського порушив нейтралітет Австрії. Постійний нейтралітет Австрії був частиною її Конституції з 1955 року, заявивши, що країна, цитую, ніколи в майбутньому не приєднається до будь-яких військових союзів. Однак президент Нижньої палати парламенту Вольфанка Соботка пообіцяв більше фінансової та гуманітарної допомоги Україні і каже, що Австрія нейтральна у військовому, але не у політичному плані. Пан Зеленський подякував своїм австрійським союзникам через відеозв'язок за політичну підтримку протягом останніх 400 днів.
0: 400 днів нашої оборони від повномасштабної агресії. Це колосальний шлях, який ми пройшли. Всі разом, кожен і кожна, хто боровся і бореться за Україну. Хто дбав дбає. Про державу і українців, хто допомагав і допомагає нашій логістиці. Хто зміцнював і зміцнює українську стійкість. Україна пройшла найстрашніші дні того лютого. Витримали і цю зиму. Колосальні зусилля за цими словами. Ми пройшли. Минулорічну весну, що змінила хід цієї війни на користь нашої оборони. Минулого літа і восени ми довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю. Битва за Київ, Чернігів, за Сумщину, повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсону, оборона Бахмуту. Донбасу загалом – це героїзм українців, який світові не забути. Сьогодні у 400-й день спротиву, повномасштабного спротиву. Я хочу подякувати усім у світі, хто з Україною, хто поділяє наше тлумачення свободи, хто підтримує наше прагнення до справедливості, хто має таку ж міцну впевненість яку маємо ми, українці, впевненість, що світ повинен базуватися на правилах, на цивілізованих правилах, на правилах людяності, поваги.
1: Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, станом на 31 березня втрати російської армії сягнули 173 360 військових. За даними українського командування, за попередні добу російська війська втратили 5 танків, Три бойові броньовані машини, 4 артилерійські системи, 9 безпілотних літальних апаратів, 3 автомобілі і автоцистерни, 3 одиниці спеціальної техніки. А за даними розвідки НАТО, як інформує Радіо Свобода, Росія втрачає поблизу Бахмута в п'ятеро більше своїх вояків, ніж Україна. А Японія розширила санкції проти Росії, заборонивши експорт безпілотників. Сталі та алюмінію. Про це повідомляє Міністерство економіки, торгівлі та промисловості країни. Заборона почне діяти 7 квітня. Під експортні обмеження також потрапили вироби зі сталі та алюмінію, космічні апарати та компоненти для них, авіаційні та корабельні двигуни, котли, екскаватори, бульдозери, електроостаткування, оптичне обладнання, оптичне волокно, іграшки та інші. Прем'єр-міністр Японії Фуїму Кісіда оголосив про новий пакет допомоги Україні на 5,5 мільярда доларів. Гроші будуть виділені на відновлення української енергетики, сільського господарства та розмінування територій. Японія також виділить 30 мільйонів доларів на закупівлю для України нелетального озброєння. у студії Богдан Родницький і ви слухаєте новини СБС Аудіо. І далі у новинах зокрема. П'ятеро людей були заарештовані за передбачену роль Загибли загибелі 39 людей після пожежі в Мексиканському центрі отримання мігрантів цього тижня, 27 березня. Пожежа спалахнула на об'єкті в північному прикордонному місті Сюдад Хуарес минулого понеділка. Керівник відділу справ людини Генеральної прокуратури Сара Ірен Ерере Каже, що було видано шість ордерів на
0: арешти. Were against... Органовранці
1: сьогодні слухання закінчилися і було видано шість ордерів на арешт проти трьох посадових осіб Національного міграційного інституту, двох приватних поліцейських, служби безпеки та особи, яка почала пожежу. Ордери на арешт видані за злочини, пов'язані з умисним вбивством і каліцтвом. А міністр безпеки Роза Родріге заявила, що уряд попросив міграційний інститут Мексики відкликати контракт з приватною компанією, яка відповідала за безпеку в цьому центрі. Пожежа є одним з найбільш смертоносних інцидентів з мігрантами за останні роки і спонукала мексиканський уряд повторно вивчити тривалість отримання мігрантів у його центрах отримання під вартою. Чоловіка, звинуваченого у стрілянині на летовищі в Канбері, засудили до більш ніж трьох років ув'язнення. 63-річний Алі Рашитаму був звинувачений у необережному розрядженні вогнепальної зброї, що тягне за собою максимальний термін ув'язнення 10 років, а також у незаконному володінні вогнепальною зброєю, що тягне за собою 5-річний максимальний термін ув'язнення. Він визнав свою провину за обома звинуваченнями, що зменшило йому покарання на 25%. Магістратський суддя Ян Тембі каже, що винесення вироку було ускладнено через психічний стан пана Амуна, а також серйозні звинувачень проти фактів у цій справі. Пан ОМОН стріляв по скляних панелях на летовищі Канберри в серпні 2022 року. Член Сіднейського парламенту Аліс Грінвіч каже, що сподівається, що Марк Лейтгем отримує необхідну підтримку після того, як лідер партії «One Nation» напав на нього в Twitter зомофобною лайкою. Твіт був видалений, але на раніше ніж користувачі Twitter зробили скріншоти та зробили репост омофобного знущання. Твіт Марка Летхема зрівнявся у відповідь на те, що Алекс Грінзіч назвав містера Летхема огидною людиною. Лідер партії One Nation Полін Генсон закликала вибачитися. At a very human level, I hope he's okay. The comments that he made are obviously... ...and on a very human level. I hope that everything is okay. The views that he made, giving... of course, so uh, are not comments of a good person. So I hope that Mr. Ledgema is all okay. I hope that around him are friends and family members. I hope that he is a good person, because these are not of a
0: Because, these are not the comments of a well person.
1: Якщо вам або комусь із ваших знайомих потрібна підтримка, Q-LIFE надає веб-чат і підтримку через телефон 7 днів у тиждень з 3-ї години по до опівночі. Номер цієї служби – 1800-184-527, а лінія Lifeline доступна 24 години добу – 13-11-14. Телефон служби Lifeline. Авторію 13:11:14. Австралійська медична асоціація розпочала кампанію на травневого бюджету, закликаючи збільшити інвестиції для лікарів загальної практики. Президент Австралійської медичної асоціації Стів Робсон каже, що вартість допомоги пацієнтам зросла, а Medicare не встигає. Їхнє подання пропонує збільшити фінансування загальної практики понад 750 мільйонів доларів виділених для служби медікеа. Збільшення спрямоване на покращу підтримку лікарів загальної практики, які доглядають за пацієнтами, установу з догляду з людьми похилого віку і підтримку хронічного догляду за хворими, що, за словами Австралійської медичної асоціації, заощадить понад 200 мільйонів доларів платників податків протягом 4 років від скорочення госпіталізації. Президент Австралійської медичної асоціації доктор Робсон каже, що не звинувачує нижній уряд у поточних проблемах, кажучи, що вони успадкували жахливу ситуацію.
0: This one, was a that a the was... Передніми урядами
1: до цього було заморожування МедіКей, яке тривало майже десятиліття. І з тих пір, як заморожування було знято, індексація, тобто збільшення ставок знижок, які пацієнти отримують від МБС, зростала революковими темпами. І це залишило нас у ситуації, коли знижки, доступні пацієнтам, більше не відображають витрати на надання цієї допомоги. І у спорті. Південно-африканський паралімпієць Оскар Пісторіус подав заяву про умовно-дострокове звільнення після 10 років ув'язнення за розстріл своєї дівчини Ріві Стінкамп в День Святого Валентина в 2013 році. Колегія розгляне злочин, за який був засуджений Пісторіус, його поведінку у в'язниці, його психічний і фізичний стан, а також ризик, який він може становити для громадськості при розгляді його заяви. Батьки Ріві Барри та Джун Стінкамп заявили, що виступають проти звільнення Пісторіуса і звернуться до Ради з умовно дострокового звільнення на його слухання. Експерт з правових питань Мео Машелл каже, що сім'я має право голосу. In terms of the Act, have... З точки зору закону про виправній служби, жертви мають право відігравати роль в умовно-достроковому звільненні будь-якого правопорушника відповідно того, що ми називаємо діалогом жертви-правопорушника. І, звичайно, на їхні погляди та міркування має уважно дивитися Рада з умовно-дострокового звільнення. І дискрекція буде покладена на панель. Про курси обміну валют станом на 31 березня року 2023. Як інформує Резервний банк Австралії, станом на сьогодні один американський долар ви можете обміняти на 67 американських центів. А при обміні одного австралійського долара на євро ви можете мати 0,61,5 євро. В той же час, як інформує Національний банк України, один австралійський долар ви можете обміняти на 24 гривні і 49 копійок. За долар США при обміні на гривню ви можете мати 36 гривень 56 копійок і 1 євро можна обміняти на 39 гривні 78 копійок. І про прогноз погоди на завтра, 1 квітня. Як передбачило, на завтра Австралійське металігічне бюро уперто буде 27 в Аделайгі 19, в Меліпорні 16 можливі короткочасні душі, в Гоброді 17, в Канбері 20, в Лонгонгу 20 також дощитиме, в Сіднеї погодоподібна 22, в 24, в 28, в Кенз 32 сонячно, в Дарвані 34 також без опадів. І це все сьогодні у новинах СБС.